0: RCF
1: 9h-10h Le Presse Club Avec Melchior Gormand Et Étienne Pépin ah Oui le Presse
2: Club, une heure d'information Où l'on revient sur quelques sujets De l'actualité de la semaine Avec nos confrères journalistes Et avec Étienne Pépin évidemment Bonjour Étienne
0: Bonjour Melchior, bonjour à tous Trois sujets dans cette édition et oui c'est une édition un peu spéciale, nous sommes à Lourdes à l'occasion des journées Saint-François de Sales, le congrès des médias catholiques. Le sommaire sera donc consacré aux grands sujets dont on parle ici cette semaine. On commencera avec le baromètre de confiance dans les médias de La Croix, les français retrouvent de l'intérêt pour l'actualité. Mais attention, les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs nous mettent en garde contre quelques dangers comme le surtraitement de certains sujets. On parlera dans cette émission des sujets de fond qui sont discutés ici par les journalistes chrétiens. Comment parler des abus sexuels dans l'église Il faut sans doute du courage pour affronter le sujet, mais aussi de la justesse et de la délicatesse. Et puis, nous poserons des questions sur la mission des journaux, radios ou Comment être un média chrétien dans un monde qui ne l'est plus Quelle est notre vocation en particulier dans le paysage médiatique français On va répondre à ces questions avec nos invités. Euh, on n'a pas temps de s'ennuyer, en tout cas pendant une heure avec <rire> vos témoignages, vos réactions,
2: 2023 et toujours par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
0: Etienne, il est temps de nous présenter nos deux invités du presse club. Nos deux invités, Jérôme Chapuis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de La Croix. Nous sommes également avec Thierry Hubert, bonjour. Bonjour. Etienne. Merci d'être avec nous, vous êtes producteur du Jour du Seigneur. Merci à tous les deux de nous accompagner jusqu'à 10h. Et le premier sujet, Étienne, on l'a dit, les Français retrouvent de l'intérêt pour l'actualité. C'est ce qui ressort du 36e baromètre de confiance dans les médias. Quant à One Point pour Lacroix, publié cette semaine. Et après deux années marquées par une forme de saturation face à l'actualité du Covid-19, 76% des Français retrouvent de l'intérêt pour s'informer. C'est 14 points de plus que l'année dernière. Et la confiance qu'ils accordent aux différents médias a tombé très bas l'an dernier, progresse aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, Jérôme Chapuis
1: D'abord, il s'est passé quelque chose de très important. Évidemment, la guerre en Ukraine qui a suscité un regain d'attention et un regain d'attente à l'égard des médias parce que quand il se passe un événement aussi important, on se tourne euh, vers le, les, les grandes marques de médias, vers les journalistes, pour avoir d'abord euh, le récit de ce qui se passe et puis euh, euh, la pédagogie, l'explication et puis pour aussi... Euh, débattre, en tout cas on, on le remarque maintenant depuis plus de 36 ans qu'existe ce, ce baromètre euh, à chaque fois qu'il y a un événement euh, majeur, un événement important qui se produit il y a euh, derrière un regain d'intérêt pour l'actualité.
0: En matière de crédibilité aussi, la, la, la radio retrouve des couleurs, je voudrais mmh. qu'on parle de ce média parce que là on est sur, sur RCF, <rire> après une baisse significative l'année dernière euh, 54% des français désormais considèrent que la radio est un média crédible ils, font, ils, font, ils ont confiance en nous euh, dans ce qu'on raconte à la radio, pour
1: alors c'est une c'est une constante depuis que ce baromètre existe. La radio arrive quasiment tout le temps en tête. L'année dernière, pour une, pour des raisons qui sont pas très simples à, à comprendre, euh, le le la radio avait avait connu un petit euh, une petite baisse. Euh, la radio, c'est le média. Tous
0: les médias avaient connu une baisse. En oui, fait tous les simple.
1: médias avaient connu une baisse. C'était lié aussi, vous l'avez dit, à une forte baisse de l'intérêt pour l'information. Il y avait un effet. Il y avait un moment de saturation. On était à la fin du Covid. On était au début d'une campagne présidentielle qui commençait très très mal. En de qualité de débat oui. et donc au moment où on fait le sondage c'est-à-dire en janvier 2022 il y a un an euh, on sent très bien qu'il y a un désintérêt voilà en revanche pour, pour, pour parler de la radio ce qui est important parce qu'à chaque fois on se dit mais pourquoi c'est là pourquoi la radio parce que la voix je crois parce que la proximité parce que c'est le média parce on vient qui...
0: hein, on vient là dans, dans la voiture dans la cuisine oui, de la salle on est de bain là. Ou là oui c'est ça <rire> on est avec
1: vous on est avec vous voilà non non mais c'est un fait euh, la, la, la radio est euh, un, un média de proximité et ce qui ressort d'ailleurs par ailleurs euh, de, de baromètre c'est que euh, très naturellement euh, l'une des, euh, des raisons pour lesquelles on accorde sa confiance euh, à un média c'est exactement la même chose que dans la vie c'est parce que vous en, vous, vous en êtes proche et parce qu'il se fait proche de vous donc la proximité est euh, une, une, euh, une raison d'accorder euh, sa confiance et la radio est un, un média de proximité par excellence.
0: Et parce que à la radio, on vous entend et on a la chance d'entendre nos auditeurs finalement on nous exprimer aussi ce qu'ils qu souhaitent nous dire. Melchior-Gormand, oui. justement, on peut peut-être inviter nos, audite oui, nos auditeurs ça. à participer. <rire> bonne
2: transition, on est connecté, Étienne. Et, et vous alors, est-ce ouais, que vous fait. avez confiance dans, dans les médias, dans la radio, dans l'actualité ben, Venez témoigner 04 72
0: 38 20 23. Étienne, on continue avec Jérôme Chapuis et Thierry Hubert. Jérôme Chapuis, il y a quand même une fatigue qui est exprimée par euh, les personnes qui sont fondées euh, dans ce baromètre de, euh, de, de la confiance dans les médias. Euh, les Français trouvent qu'on traite toujours les mêmes sujets, qu'on fait tous un petit peu le même travail en se recopiant les uns les mmh. autres peut-être.
1: C'est euh, un risque du métier. D'abord, il y a effectivement ce phénomène qu'on qu a maintenant à mesurer depuis au moins une dizaine d'années de ce qu'on appelle maintenant la fatigue informationnelle. Euh, plus de 50% des sondés nous disent euh, en avoir assez, avoir Éprouver régulièrement un sentiment de lassitude Par rapport à l'information Alors je vous rassure tout de suite c'est complètement normal Et les premiers à éprouver ce sentiment de lassitude Ce sont les professionnels de l'information Les journalistes eux-mêmes Pourquoi Parce que euh, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années Il y a un phénomène euh, il y a pl Enfin plusieurs phénomènes on va dire technologiques euh, Nouveautés qui font que nous sommes en contact Permanent avec l'actualité et ça, d'un point de vue, euh, euh, de la, enfin, du point de vue de la société, c'est complètement nouveau. Vous avez des smartphones qui vous envoient des notifications, vous avez des réseaux sociaux qui vous permettent d'être en permanence euh, connecté avec euh, des informations, euh, de, de, notamment de vos proches. Et puis vous avez les, les grandes chaînes d'information en continu euh, auprès desquelles beaucoup de Français euh, s'informent. Plus des deux, plus du tiers des Français ont un contact quotidien avec une chaîne d'information en continu. Et donc tout ça provoque naturellement des effets de saturation et le besoin de couper à un moment ou à un autre.
0: Malgré ça, et pour finir un premier tour d'horizon, après je voudrais vous entendre Thierry Hubert sur ce sujet, est-ce qu'il y a une, une forme de fidélité à tel ou tel média, justement Est-ce qu'on est qu a une manière en France de consommer les, les médias, presque un peu euh, personnellement, avec une fidélité à, à tel ou tel journal, radio, télévision
1: Oui, et plus que jamais. Après avoir, après avoir connu... Euh... Un moment de trouble, justement après l'apparition de tous ces nouveaux de, moyens de, 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 de communication qui ont profondément troublé l'espace public. Ce sondage montre une forme de maturité des Français. Beaucoup nous disent, pour me faire une opinion, je consulte plusieurs médias. Ça veut dire, non pas qu'ils ont l'esprit critique, enfin fort heureusement, on a toujours eu l'esprit critique en France et c'est une bonne chose, mais qu'ils ont bien conscience que euh, aucun média ne va délivrer une vérité euh, L'enjeu le, pour, euh, pour, pour, pour un citoyen éclairé c'est d'avoir euh, un contact quotidien avec plusieurs médias et sur les grands débats de l'actualité ils nous disent j'ai besoin de recouper donc d'une certaine manière comme les journalistes j'ai besoin de recouper euh, les points de vue et euh, donc de m'informer à plusieurs sources.
0: Vous êtes une source d'informations, vous, la croix, vous, également, le jour du seigneur Thierry Hubert, on continue avec vous. Est-ce que
3: ce baromètre, comme d'autres sondages peut-être sur les médias, influence votre travail Eh bien, c'est-à-dire que dans, dans la ligne éditoriale du, du magazine, je pense qu'on on, on, on entend bien que ce désir de proximité, d'une information qui, qui va mettre à l'honneur des acteurs de terrain, et c'est une donnée que nous avons beaucoup... Euh, travailler euh, au jour du Seigneur. Et, et je voudrais juste rebondir sur euh, sur la radio parce que euh, je crois que c'est Jean-Luc Marion qui disait que Dieu était à perte de vue, il a portée de voix. Et, et, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste aussi avec la radio qui est à portée de voix et que euh, ce média-là, et eh bien effectivement, nous donne dans la proximité une information euh, peut-être, et euh, eh bien qu'on qu récupère plus plus facilement. Euh, je, je pense que la radio a encore un bel avenir euh, devant elle, mais euh, cette proximité en tout cas euh, que, que réclament euh, nos lecteurs, nos téléspectateurs, nos auditeurs euh, euh, dans le traitement de l'actualité, il me semble que c'est une donnée aussi qui résonne avec les réseaux sociaux qui participent d'une de, euh, de, information qui n'est pas trop haute ou trop, euh, euh, trop trop décalée, mais qui rejoint le quotidien euh des gens. Des, 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 des gens. Ouais.
2: Je vous lis un message de, de Pierre à l'adresse directe.rcf.fr. Il nous dit « D'abord, il existe peu de grands médias nationaux libres de nos jours. Quand on allume la télé, on trouve les mêmes infos à peu près partout. Une information choisie, filtrée, c'est fâcheux. Ensuite, il me semble que dans toute relation, la confiance est un équilibre fragile. Elle va de pair avec la transparence. Hmm. » Jérôme Alors Chapuis. justement, oui.
0: c'est un, un revers de la médaille peut-être. Seul un quart des Français estiment toujours que les journalistes sont indépendants des, sont indépendants des pressions de l'argent ou du pouvoir. Ça, c'est ce qui ressort aussi du
1: baromètre, euh, Jérôme Chapuis. Je crois qu'il euh, faut raisonner sur, sur plusieurs plans et, et surtout, précisément ne pas les confondre. Partir du principe qu'en euh, France, comme partout ailleurs, euh, il y a besoin euh, d'investissements et donc de capitaux pour faire euh, de l'information euh, ça je veux dire c'est un, euh, c'est une donnée. Euh, deuxièmement en effet en France vous avez un service public très fort, vous avez euh, des médias nationaux euh, très forts qui sont en effet euh, pour, pour un certain nombre financés par de grands industriels donc c'est pour cela souvent qu'on pose le débat euh, en ces termes. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, euh, il faut venir voir comment est-ce qu'on est qu travaille. Et j'aime bien dans la question de Pierre le, le, le mot de transparence. Nous, on fait un énorme travail pour expliquer comment euh, on prend nos décisions, comment est-ce qu'une euh, conférence de rédaction va à un moment donné décider de parler de tel sujet plutôt que de tel autre. Et là, pour le coup, je m'inscris un tout petit peu en faux par rapport à, à, à la remarque de Pierre. Il n'y a pas... Euh, de consignes descendantes qui nous diraient euh, « il faut parler de ceci, il faut parler de cela ». Il y a des phénomènes, on va dire, d'imitation. D'abord, il y a des faits qui sont objectivement indispensables de traiter. Quand on parle de la guerre en Ukraine, évidemment, euh, c'est indispensable d'en parler Et Mais... tous les médias en parlent C'est évident quand pardon la, 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 la France est en finale de, de, de la coupe du monde Oui c'est un peu normal que le jour de la finale Tous les médias en parlent Tout le monde, si vous êtes vraiment attentif N'en parle pas dans les mêmes termes Après une dernière chose En effet, au moment du signal de l'information Nous avons... Euh, finalement, assez peu de sources, et nous avons des sources communes, notamment les agences de presse. Et ça, ça vient très souvent dans, dans, dans le, le, le premier service, la commodité principale qu'on va, qu va offrir à nos, à nos, nos lecteurs, nos auditeurs, c'est le signal de l'information. Voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Eh bien oui, dans ces cas-là, nous sommes dépendants de, de, de sources qui sont en nombre limité, notamment les agences. Et, et l'AFP, pour ne pas la citer, qui fait un travail remarquable de signal de l'information pour nous, euh, en effet, se retrouve... Euh, sur un certain nombre de sites de sites internet mais c'est c'est dire c'est ensuite nous offrons des compléments des regards particuliers singuliers et vraiment ça pour le coup cette critique elle a elle a aussi ses limites
0: parfois il y a quand même un risque de suivisme quoi les, les actualités euh, traitées par l'un euh, vont être reprises par l'autre il y a même parfois même des, des faits de presse et finalement un article devient une actualité à traiter en mmh. tant que telle.
3: Oui, exactement. Il y a un effet, des effets de rebond qui euh, qui peuvent être tout à fait préjudiciables. Mais mais comme euh, comme beaucoup d'éléments, euh, euh, ça peut être aussi l'occasion d'un approfondissement et, et d'aller creuser une question qui euh, qui pourrait être qui pourrait euh, être dans un angle mort autrement euh, de de l'actualité. Je voudrais juste revenir sur le financement parce que mmh. je crois que à l'époque justement des, des réseaux sociaux ou des implications. Euh, euh, nous au jour du Seigneur, notre chance c'est que euh, en quelque sorte, comme nous avons euh, 200 000 à 300 000 donateurs, eh bien, euh, ça garantit une liberté mmh. vis-à-vis d'un seul, par exemple, actionnaire ou, euh, ou, ou apporteur d'argent qui imposerait son point de vue. Et je trouve qu'on a, on aurait peut-être euh, eu, euh, à creuser cette idée euh, qu'une euh, multiplicité de personnes permettent de soutenir un média plutôt qu'un ou deux qui imposerait une ligne à euh, ces mmh. journalistes mmh. juste
1: d'un un mot parce que le mot le, le rebond etc euh, euh, le fait que euh, à un moment donné tout le monde parle un peu de, un peu des mêmes sujets mais j'allais dire c'est aussi plutôt une bonne nouvelle mmh. il y a une conversation nationale dans ce pays et contrairement à ce qu'on vient d'entendre il y a des médias libres qui chacun offre un point de vue différent en fonction des convictions qui sont les leurs des opinions qui animent euh, leurs lecteurs et qui animent leur rédaction et on peut parler des mêmes sujets mais de points de vue très très différents et, et, et précisément c'est plutôt une bonne nouvelle Dans un pays comme la France, il y a une conversation et une conversation collective qui est libre. Ah.
0: Non, on en reparlera tout à l'heure juste, euh, justement au sujet des abus sexuels dans l'église catholique. Oui, quelques réactions
1: au 04 72
0: 38
2: 20 23 et notamment par mail hein, à l'adresse directe On a Jean-Jacques qui nous dit, le problème de l'information, et ça rejoint Jérôme ce que vous avez dit, c'est que tous les médias s'alimentent à la même source, principalement l'AFP, un organisme dont l'indépendance et les sources financières ne sont pas neutres. Bon, ça c'est Jean-Jacques qui le dit. Et comme le journalisme d'investigation est de plus en plus pauvre, les la liste derrière leur micro se contente de lire leurs fiches sans même s'assurer de leur exactitude. Ça, ah, ça euh, c'est un, mmh. un fantasme. Alors, c'est un fantasme peut-être, mais <rire> c'est quelque chose qu'on qu lit souvent quand il s'agit d'évoquer la, la confiance dans les médias, Jérôme Chapuis.
1: Mmh. Moi, moi là-dessus, euh, encore une fois, distinguons euh, les différentes phases. Il y a euh, différentes fonctions dans un média. Je vous ai parlé du fonction, de la fonction de signal. Euh, il s'est passé ceci, la France a gagné, la France a perdu, euh, le pape a fait telle déclaration, etc. Euh, et dans ces cas-là, en effet, euh, la personne qui émet le premier signal de l'information est dans une position, on va dire, euh, qui, 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 qui est primordiale. Euh, et et euh, elle peut influer la suite du débat. Si elle déforme d'une quelque manière, que ce soit l'effet le, le, dont elle a à compte, en effet, ça pose assez mal... Euh, les, les termes de la conversation Dans un deuxième temps Et finalement assez rapidement Les rédactions sont équipées Et c'est notre rôle à nous D'abord pour recouper évidemment Pour compléter pour expliquer. Et un média, aujourd'hui, pardon, mais nous ne sommes pas des perroquets qui répétons des, des, des informations qui nous parviennent. Nous, euh, J'allais dire, de ce point de vue-là, nous n'avons pas besoin aujourd'hui de, 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 de journalistes. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, euh, l'information est quasiment désintermédiaire. Elle peut aller d'un point A à un point B sans passer par un intermédiaire. Ce pourquoi nous avons besoin aujourd'hui, dans un espace démocratique, de tiers de confiance, c'est pour accompagner par rapport à une, une information, euh, médiatiser le débat, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les voix qui ont quelque chose, une opinion, des convictions importantes, différentes à dire, soient effectivement euh, entendues, et puis faire la pédagogie, expliquer, approfondir. Vous avez des médias de signal, et vous avez des médias d'approfondissement, et nous nous posons en effet plutôt comme un média d'approfondissement.
0: C'est peut-être la chance des médias chrétiens, euh, Thierry Hubert, c'est que on est sur euh, cette notion d'approfondissement, ce, euh, et sur des angles qui sont très différents de ce qu'on peut voir sur des médias plus généralistes que les nôtres.
3: Oui, et c'est peut-être euh, aussi dans cet art de la conversation euh, dont, dont parlait Jérôme, euh, une, une donnée qui, qui doit être euh, particulièrement accentuée, c'est-à-dire que effectivement il y a le, le bruit de l'actualité, si mmh. j'ose dire, et puis il y a les, les gr grands mouvements de, de fond, euh, beaucoup plus profonds, que l'on doit être capable de recueillir pour donner à la fois euh, eh bien, du sens et un, un décryptage et euh, et selon euh, ce qu'aime à dire euh, le, le rédacteur en chef euh, du Jour du Seigneur, Eric Payet, eh c'est-à-dire que ce monde n'est pas forcément si simple et qu'il y a l'art de, de, du décryptage, il y a l'art de, de la nuance dans un monde qui préfère eh bien, euh, ostraciser et exclure ce qui n'est pas immédiatement euh, euh, identique à lui-même. Mmh.
2: Un message de Vincent. J'aime la radio car elle monopolise moins l'essence que la TV. Seul Louis est captivé par vos douces voix. Alors, je ne sais pas si Étienne a une douce voix. Et il nous dit, Vincent, <rire> j'ai aussi, aussi l'impression qu'on est moins dans le sensationnel et plus dans l'échange. Ça, ça C'est intéressant, euh, Étienne. Hein.
0: Ouais. Moi je voudrais que Jérôme plus réagisse là-dessus Parce que c'est un homme de radio lui aussi ouais, oui. Et euh, en fait on, on dit voilà la radio C'est un média de proximité avec la voix Mais je crois que c'est très visuel la radio Le reportage il y a beaucoup de choses à, à entendre oui. et à voir Par le son justement
1: ouais, y a, et Moi j'aimais beaucoup quand, euh, quand j'ai fait beaucoup de radio euh, par le passé Parler du pouvoir évocateur du son C'est-à-dire qu'il y a des choses en effet Entre guillemets qu'on voit <rire> Qu'on n'a euh, même pas
0: besoin a de
1: pas dire be oui. Ni
0: d'expliquer parce qu'elle s'expriment elles-mêmes Voilà ça, ça
1: s'exprime un bruit Le bruit d'une porte qui grince Le bruit... Euh, euh, voilà de, de, même le, le, simplement l'écho le, d'une voix dans un endroit où il y a un petit peu d'écho ça vous dit quelque chose du lieu où vous êtes et puis après je crois que en effet ça ça, ça rejoint complètement ce, 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 ce que dit Vincent euh, notre, notre euh, la, la voix euh, c'est le, le moyen de la confidence mmh. euh, et nous on s'est rendu compte par exemple à la Croix on fait du podcast un petit peu et euh, sur quoi est-ce que qu'est-ce que ça apporte par rapport au texte ça apporte euh, de la confidence, du témoignage. C'est vraiment le média idéal pour euh, le témoignage. Et puis, c'est aussi le média idéal pour... Euh la, on parlait de transparence tout à l'heure Pour expliquer euh, voilà, pour, Parce que c'est le, enfin, le, le média de la confiance Pour expliquer ce qu'on qu fait
0: Je ne voudrais et... pas ostraciser euh, euh, <rire> notre, notre ami Thierry Hubert de, de, Du jour du Seigneur Mais là, la radio c'est vrai que euh, L'image se fait mentalement par celui qui l'écoute
3: Oui et puis euh, Pour rejoindre une, une thématique euh, Biblique hein, C'est à dire est-ce que Dieu on le voit ou on mmh. l'entend Et qu'il y a toujours ce désir De voir Dieu quand souvent la réponse va être euh, par l'oreille. Mmh. Hein? Écoute. Écoute, écoute mmh. Israël, dès le début. Et puis dans l'évangile de Saint-Jean, on pourrait travailler ça de manière Là, assez le, forte. C'est la religion mais, de la parole. Mais, euh, mais tout d'un coup, oui, mais c'est une mmh. parole qui se fait chair, justement, oui. et, et, et qui devient visage. Alors, euh, euh, entre euh, bah, l'image, est-ce qu'elle fait écran ou est-ce qu'elle est, qu est mmh. euh, une icône hein? C'est toujours un petit peu le... Mmh. La, 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 la problématique que, que, que l'on peut que l'on peut se poser et est-ce que l'image ne vient pas saturer justement le propos donc il y a une certaine ben Pudeur, je, ou, ou, ou peut-être une un apprentissage de la chasteté de l'image, si j'ose dire, dans le sens qu'elle ne vient pas vous écraser, y êtes... elle ne vient pas écraser la parole qui doit qui doit être donnée.
0: Vous y êtes vigilant, vous justement dans les reportages ou dans les émissions que vous réalisez aujourd'hui, Seigneur, justement, que cette image ne ne vienne
3: pas saturer l'esprit. Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a dans le choix des images, hein, jusque jusque même un. Dans la réalisation de la messe.
0: C'est-à-dire mmh. ne pas changer ouais. de ne pas changer d'image toutes les deux secondes, par exemple.
3: Parce oui. Parce que ça alors... c'est
0: un des grands défauts, je trouve, de la télé aujourd'hui, c'est de changer le plan quasiment toutes les deux ou trois secondes. Mmh. Non, c'est plutôt
3: cinq six secondes. Enfin, en ça tout me cas. paraît très rapide. en Oui, <rire> oui, oui, parce que ça, ça vient inscrire, ça vient inscrire aussi euh, un rythme. Mais en tout cas, c'est euh, euh, on, on aime à dire toujours la bonne distance. Euh, quelle est la bonne distance dans euh, euh, bah, dans un reportage ou euh, sur un plateau ou même euh, dans mmh. une célébration euh, de la messe euh, télévisée.
2: Moi, ce qui m'amuse en radio, c'est d'essayer de deviner l'âge des personnes qui parlent. Par exemple, Étienne, euh, <rire> si ah je vous avais écouté moi, une première jeune. fois, <rire> je vous aurais donné si 65 ans. C'est la jeunesse éternelle. Éterne ah.
0: <rire> bon,
2: allez, le Presse Club continue en direct et on passe à notre deuxième sujet.
0: Le Presse Club
2: avec Melchior Gorman et Étienne Pépin. Et toujours nos deux invités, Jérôme Chapuis, directeur de La Croix, et Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur. Le courage d'en parler, les abus, c'est un grand sujet débattu cette semaine à Lourdes par les journalistes chrétiens qui participent
0: aux journées Saint-François de Sales, Étienne. Abus sexuel, abus spirituel, abus de pouvoir, le courage d'en parler, c'est surtout le courage des victimes qui nous alertent depuis des années, nous les journalistes. Mais comme une autocritique peut-être que je peux formuler, les avons-nous toujours écoutés La vérité l'avons-nous toujours cherchée Avec les affaires récentes et le rapport de la Cias, le sujet est pris très au sérieux par toutes les rédactions. Mais comment s'est fait la prise de conscience On en parle depuis des années, qu'est-ce qui a fait basculer nos rédactions dans cette recherche de vérité sur la question des abus sexuels
1: c'est difficile de donner euh, des points euh, historiques, on va dire, euh, mais il y a une chronologie de fait. Nous, ça fait une trentaine d'années maintenant que la Croix évoque euh, ouvertement, régulièrement des affaires. Ça fait maintenant euh, vraiment plusieurs années que c'est très souvent euh, à la une et ça fait l'objet... Euh, de d'enquête de, très approfondie il euh, y, a, y a un certain nombre de, de tournants évidemment pour ne parler que de deux de affaires euh, enfin de, de de tournants récents bien sûr l'affaire prena euh, prise de conscience euh, de, de... de la dimension
0: systémique non d'abord
1: de l'insuffisance de, de, de l'institution bien que l'institution cherche à, à, enfin, à, à, à la, la, la bonne pratique, euh, l'institution est insuffisante. Et alors ensuite, le côté systémique, en effet, qui est énoncé explicitement dans le rapport de la CIAZ. Voilà, ces deux moments, euh, en tout cas récemment, ont aussi modifié euh, sans doute nos pratiques journalistiques. On peut en parler si vous voulez.
0: Alors justement, moi, je voudrais qu'on évoque ces, ces pratiques journalistiques. Quelle a été la, 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 la réflexion peut-être aujourd'hui, Seigneur, pour évoquer ces, ces sujets-là euh, avec un positionnement très particulier, une émission chrétienne sur une télévision euh, publique. De fait, ça vous mettait peut-être dans une situation délicate.
3: Oui, il y a eu euh, certainement, peut-être au, au, au jour du Seigneur, il faudrait euh, que l'histoire euh, écrive tout cela, mais euh, euh, des temps encore peut-être plus décalés que dans d'autres médias, médias catholiques. Euh, du fait de, de même d'un positionnement euh, du magazine... Je, autour de la messe. Donc ça fait vraiment une concomitance de de, de, de sujets a priori euh, très difficilement euh, conciliables. Et, et donc ça a été assez difficile. Néanmoins, euh, il, les journalistes euh, de la rédaction euh, ont pris euh, le, le sujet euh, depuis que je suis arrivé euh, comme producteur avec euh, euh, une, une volonté euh, forte et qui s'est traduit par euh, des magazines qui donnaient la parole euh, aussi bien aux victimes que à des responsables d'institutions avec, il faut souligner, la place singulière de, de, de Sœur Véronique Margron à la tête des, des religieux et religieuses de France et qui a été comme un pont essentiel dans cette mise en place de la parole des, des victimes entendues par l'institution et, et sur la forme, nous avons euh, aussi eu trois documentaires euh, de Marie Villouin euh, sur la SIAZ euh, qui donnait aussi euh, la parole aux victimes initialement et, et, et que cette parole aux victimes, elle était, euh, dans la réflexion qui était la nôtre, le, le, le sous-bassement nécessaire pour pouvoir euh, entendre ce que l'institution pouvait faire après.
0: Alors justement, dans le changement peut-être de de d'époque sur ce sujet pendant très longtemps les médias chrétiens et le jour du Seigneur aussi, on a diffusé des grands témoignages avec des grandes figures qu'on mettait, qu portait au pinacle, on en faisait presque des saints, hein. je pense à Jean Vanier, je pense à bien d'autres personnes qu'on a tous reçues pendant des heures et des heures sur nos antennes. Euh, de fait, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce changement de culture sur la question des abus, euh, notre travail journalistique sur ces grandes figures de l'Église change pour éviter de, de se retrouver dans une situation qui pourrait... Euh, qui qui pourraient mettre euh, voilà, nos, 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 nos lecteurs, nos auditeurs, nos, nos téléspectateurs dans une forme d'ambiguïté sur ces sujets-là.
3: Oui, 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 je crois que c'est Isabelle Bourgeois qui, comme psy psychanalyste et, et religieuse, disait un jour sur, sur le plateau qu'il euh, y a dans la culture catholique un désir d'avoir de, euh, des saints euh, contemporains immédiats immédiat, de, immédiat, de leur vivant et qui nous mettent dans, dans une situation. Euh, euh, d'adoration même si on n'adore pas les saints mais, euh, mais mais qui est aussi préjudiciable mmh. pour la personne elle-même qui euh, devient un peu hors sol et donc il faut, je crois que dans notre culture catholique on apprenne à, à mettre les choses en place et que euh, seul Dieu est Dieu si j'ose dire cette tautologie et euh, et que euh, nos témoins ne doivent pas être en tout cas euh, euh, mis à une hauteur qui, euh, qui les déplace euh euh, et qui les, fait, qui les font mettre aussi dans une situation euh, de, de tout pouvoir ça, en les met,
0: ça les met eux-mêmes en danger, finalement. Mmh. Dire, oh, Quand on fait une une, et on a tous fait ça, on a tous reçu euh, bien des figures qui euh, désormais euh, euh, se sont révélées être des coupables de crimes euh, d'abus sexuels dans l'Église, mmh. euh, est-ce que euh, c'était aussi les mettre en danger en les survalorisant comme ça à la une de nos médias
1: ah, Je crois qu'il faut qu'on qu qu soit là-dessus à la fois très, très humble et puis qu'on qu ne soit pas non plus trop dur avec... Euh, avec les médias qui sont le produit de leur époque. D'abord, euh, des personnes, notamment comme Jean Vanier, par exemple, dont vous parliez, euh, d'autres journaux que la presse catholique ont, ont pu écrire. Et là, je cite vraiment un grand journal national. « Cet homme, un jour, sera saint » cet homme un jour sera saint euh, ça ne, ce n'est pas euh, ce ne sont pas seulement les catholiques qui ont besoin d'admirer de fêtes euh, je me souviens qu'il y a il y a quelques il y a quelque temps peu après euh, les révélations sur Jean Vanier, on avait fait la une à la croix sur euh, cette question pourquoi avons-nous besoin d'admirer pourquoi avons-nous besoin de figures contemporaines euh, sur lesquelles projeter un certain nombre voilà de, de ouais pour projeter notre admiration euh, c'est une question très mystérieuse, au fond, parce qu'elle nous renvoie euh, à, à, à notre vie euh, spirituelle, au ressort intime que chacun euh, euh, peut avoir. Alors, Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait pas mal de lecteurs, peut-être, hein, parce que les sensibilités sont très différentes, qui nous ont écrit à ce moment-là, qui disent :« mais moi, j'ai pas du tout besoin d'admirer, moi j'ai pas du tout ». Il y a différentes manières euh, de, de, de vivre sa foi, mais de fait... Euh, nous sommes très nombreux dans l'église à avoir besoin de nous référer euh, euh, voilà, à des figures qui sont pour nous des repères. Et euh, je, je, c'est vrai euh, chez les catholiques, mais vous, pardon, vous regardez toute la presse, y compris et peut-être surtout la presse People, et vous vous rendez bien compte que c'est un des ressorts principaux de la psychologie humaine.
3: Oui, mais on Thierry peut Hubert. dire euh, aussi que, par exemple, la tradition protestante est beaucoup moins marquée par cela. Sans, sans aucun doute, Et, et, et mmh. que euh, ce désir d'avoir euh, euh, des figures de sainteté, alors même que euh, les protestants mmh. vont avoir la parole de Dieu mmh. comme euh, élément euh, classique de, de, de spiritualité, eh bien, on a dans ce décalage-là, je pense, une une posture euh, catholique qu'il faut être capable d'interroger de, 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 et de corriger. Mmh. Euh, après, il, il est évident que... Euh, la, cette, la, 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 les, les, tous les, les, les pervers sexuels qu'il y a pu avoir dans l'Église euh, ont pu euh, trouver dans, euh, dans, cette, dans ce contexte-là, et eh bien, une porte favorable pour exercer euh, euh, pour, 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 pour exercer dans mes faits.
2: Un message de Patrice euh, d'Angoulême Qui nous dit en tant que protestant Je ne comprends pas vraiment quand on parle d'abus sexuel présumé laissant un doute Et un non révélé Et je voulais féliciter par ailleurs la rédaction de La Croix Pour ce numéro spécial euh, bah, Jérôme Chapuis je me tourne vers vous
0: Alors, Alors oui hum. c'est ça Il y a une forme d'abus de langage Si je puis dire dans, le, dans cette expression abus Ça veut dire qu'au préalable quelque chose serait autorisé Et dont on a abusé En fait il ne s'agit pas de ça Il s'agit quand même parfois de, de crimes quoi
1: il enfin, s'agit de crimes. Alors d'abord, sur le mot présumé, évidemment, nous, euh, on, on vit dans un pays, euh, de, dans un état de droit. Euh, il y a un certain nombre de pratiques journalistiques et tant qu'une affaire est à l'instruction, euh, un crime, un délit est présumé. Donc voilà, ça, c'est une manière pour nous de bien marquer euh, l'étape judiciaire dans laquelle, euh, dans laquelle on est. Ensuite... Euh, sur cette notion d'abus, de, 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 votre question, elle porte sur euh, la manière de sur nommer les de choses. Langage, oui. Mmh.
0: Cette manière de parler des abus, euh, comme si on avait le droit de faire quelque chose, mais que là, on était allé trop loin. C'est pas ça.
1: Non, mais ça, ça, ça c'est une question qui est très intéressante parce que, historiquement, il faut bien voir que euh, toute la société, et particulièrement euh, l'Église et particulièrement les médias d'Église, euh, on cherchait comment en parler et, on, et quand, si vous regardez bien, on, on pourrait faire ce travail, ce serait trop long ici, mais euh, l'évolution du vocabulaire euh, sur ces sujets a beaucoup, euh, enfin, est, est assez intéressante. Je prends un, un autre mot que le mot euh, abus, euh, le, le mot pédophilie était celui qui était encore utilisé dans les années 90. Aujourd'hui, Aujourd on, on parle de pédocriminalité. pédocriminalité. Évidemment, évidemment, ça, ça marque euh, la prise de conscience, euh, qui est une prise de conscience collective. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il s'agit de, il s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Euh, nous avons collectivement ouvert les yeux sur des phénomènes qui, non pas qui nous semblaient normal, normaux, normaux, euh, mais mais euh, sur des phénomènes euh, sur lesquels nous avions collectivement des angles morts. Et donc, ça passe par une évolution du langage. Le mot abus est euh, vraisemblablement euh, très générique. Mais bon, il a un mérite, c'est qu'il bon, recouvre des réalités euh, différentes donc il, qui nécessitent d'être chacune euh, explicitée. Mais il a un mérite, c'est qu'il recouvre cette réalité dont on sait maintenant qu'elle est euh, systémique et, et qu'il y a un continuum. Parce que comme le dit euh, évidemment le, le pape François, derrière chaque abus sexuel, il y a d'abord euh, un abus spirituel.
0: Je voudrais qu'on on parle de notre relation aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs sur ces mmh. sujets-là. Euh, nous tous, euh, quels que soient nos, nos médias euh, dans l'Église, on a reçu euh, évidemment beaucoup de courriers, de lecteurs très affectés par la manière dont on pouvait traiter ces sujets-là ou même tout simplement par ces affaires. Nous reprochons parfois, il faut bien le reconnaître, euh, d'en faire trop haut ou euh, de, de, de vraiment... Euh, Peut-être même parfois abîmer l'Église, hein, c'est ce qu'on a pu recevoir nous, euh, par exemple, à la rédaction de, 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 de RCF. Euh, comment maintenir la relation de confiance avec nos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, euh, tout en faisant ce travail de vérité Il y a là quelque chose de l'ordre de la justesse, de la délicatesse, peut-être, Thierry Hubert
3: Oui, il euh, y a aussi euh, quand même quelque chose de notre propre vision de l'Église. C'est-à-dire que quand nous confessons euh, que l'Église est une sainte catholique et apostolique, mmh. que dit-on qu'elle qu est. Qu est quand elle quand on dit qu'elle est sainte, hein, voyez, et que il y aurait certainement une, tout un travail euh, euh, pour comprendre ce euh, que cette sainteté-là ne signifie pas. Euh, euh, une sainteté euh, globale, permanente et, euh, et en même temps individuelle de, 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 de chacun de ses membres, mais, mais peut-être davantage ce que, ce que Dieu l'appelle à être, comme lui-même lui est. Ensuite, je crois qu'il euh, y a différentes temporalités aussi. Si, dans un premier temps, la, 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 la réaction immédiate est, est vraiment de... Euh, euh, d'être dans une réaction contre le média, il me semble que le temps montre aussi que la confiance qui pouvait être euh, euh, atténuée au départ, elle est renforcée ensuite parce que il y a la crédibilité, d'abord, de ce qui a été fait, le courage d'y avoir apporté euh, les mots et, et puis donc, véritablement, que, euh, on le voit par exemple avec des, des nouveaux convertis qui vont trouver que euh, ce travail de l'Église honore en fait l'Église d'avoir été une des premières à se mettre, mmh. peut-être au pied du mur, mais sur euh, ce chemin-là. J'ai une question, question de
2: Blandine euh, qui nous dit, qu'en est-il de l'indépendance de RCF et des médias versus mmh. les abus dans les diocèses Y a-t-il des conflits d'intérêts qui les empêcheraient d'avoir une plus grande transparence mmh. euh, Jérôme Chapuis
1: Ouais. Là-dessus, là-dessus, c'est vraiment très important parce que, évidemment, Blandine a raison sur le fait que, il euh, euh, y a il y a une, il y a un risque d'interférence au sens, j'allais dire, euh, en radio, on connaît ce terme de, de l'arsène. C'est, on, on, on est, euh, vous savez, quand vous rapprochez le micro, je ne vais pas le faire là, mais quand vous rapprochez le micro euh, du haut-parleur, euh, haut ça, ça crisse. Euh, sur les abus sexuels, nous sommes dans l'Église. J'ai eu l'occasion de le dire ici, euh, au Journée Saint-François de Sales, la croix n'est pas la voix de l'Église, mais c'est une voix dans l'Église, mmh. euh, une voix importante. Et lorsque nous parlons de l'Église dans la croix, évidemment, ça crée des interférences. L'enjeu pour nous, c'est de continuer de le faire en toute indépendance. Je dis souvent que le journalisme, c'est mettre les événements à distance. Mettre les événements à la juste distance, ça nécessite d'être dans une posture d'indépendance. C'est-à-dire, euh, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a besoin de capitaux. Euh, on parle de quelque part. Il euh, y a des gens qui nous euh, voilà, qui nous, qui nous, nous euh, financent. Mais par rapport à, 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 ces, à ces personnes, nous nous devons d'être totalement en distance pour pouvoir garder une totale... Liberté, et, et j'allais dire, il en va de l'intérêt de tout le monde, à commencer, à commencer par euh, nos actionnaires eux-mêmes. Donc c'est assez compliqué, assez subtil à, à expliquer, mais vraiment c'est très important de, de comprendre ça parce que euh, l'indépendance sur ces sujets-là, c'est la clé, c'est la clé de notre crédibilité.
0: Même chose pour pour vous, justement, au Jour du Seigneur. Euh, la croix, c'est les Assomptionnistes, donc c'est ça appartient à une congrégation religieuse. Le Jour du Seigneur est porté par les Dominicains. Là aussi, une congrégation religieuse est impliquée éditorialement dans le, dans, la, dans la construction, dans la fabrication des programmes du Jour du Seigneur. Est-ce qu'il y a là un, un conflit d'intérêt
3: Le lien est même plus fort hein, pour le Jour du Seigneur, puisque euh, puisque c'est la conférence des évêques de mmh. France qui délègue au, à l'ordre dominicain. Euh, le soin d'apporter euh, un producteur et, et une ligne éditoriale alors est-ce qu'on est, qu est autorisé à ce moment là à parfois tirer à
0: boulet rouge sur l'église catholique pour dénoncer ces abus et
3: eh bien <rire> la chance c'est euh, que dans le dispositif euh, le jour du seigneur est sur le service public donc, donc et je pense que la CEF le comprend bien le jour du seigneur n'est pas euh, euh, le service communication de la CEF non. mais que nous avons à être euh, une sorte de, de pont entre ce qui serait euh, euh, l'église vue par la CEF ou vue de manière institutionnelle et puis euh, ce qui est euh, l'agora euh, télévisuel où nous parlons euh, à l'extérieur avec euh, eh bien euh, un changement de, de place, de position qui nous donne de dire mmh. autre chose et d'avoir un autre point de vue et d'avoir euh, des angles différents mmh. de ce que la CEF pourrait vouloir nous dire. C'est
1: très, très important, juste d'un mot. Euh, en effet, l'Église a l'intelligence d'organiser sa propre contradiction. Euh, après, ça ne se fait pas sans douleur, ça aussi on peut en parler. Mmh.
2: Bah, en tout cas, c'était né nécessaire d'en parler, on l'a entendu, c'était <rire> un, un beau débat. Et on va continuer euh, ce Press club dans, dans un instant, Étienne. Euh, oui. oui, vous eh ben, voulez je dire quelque le, chose le... Oui, mais on va
0: continuer sur un, un sujet justement euh, très très proche justement de, de ce qu'on vient d'évoquer. C'est le rôle des médias chrétiens dans le monde oui. euh, et dans le paysage médiatique euh, aujourd'hui. Justement, euh, Jérôme Chapuis disait eh bien, on en, nous on... sommes pas euh, la voix de l'Église, nous sommes une voix de l'Église. On va en parler dans quelques minutes. Euh,
2: oui. Allez, Étienne, je vous propose d'écouter un, un peu de, de musique pour respirer. Ça va vous vous rappeler votre enfance. Je
4: vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître martre en ce temps-là Accrochez ces là jusque sous nos fenêtres, si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça vaut les dieux. les cafés voisins nous étions quelques-uns qui attendions la gloire et bien que miséreux, avec le ventre creux nous ne cessions d'y croire et comme qu quelques bistro contre un bon repas chaud nous prenaient une toile nous récitions des verres groupés autour du poil Je valais de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie? La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier, dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon meurtre semble triste, et les lilas à son
2: La bohème. Ah ouais, ça vous rappelle des souvenirs Étienne euh, Pépin, hein, la bohème ah ouais, <rire> Alors c'était une, une reprise hein, Alors bah, c'était quoi,
0: que, ici on se posait la question En studio on se dit tiens qu'est-ce que c'est Je crois que Jérôme s'appuie avait un, un avis sur ce qu'on entendait Alors ouais.
1: Jérôme qui est C'est Blind Test ouais. C'est pas L.I.G c'est ah, ça Bravo ouais. Ouais. Oui c'est ça, j'ai reconnu leur voix ouais. Ouais, Elles sont très douées C'est super Vous a, allez
2: peut-être ouais. prendre la place d'Étienne Parce qu'Etienne n'a pas beaucoup de culture <rire> musicale.
0: <rire> Et... Bon -donc, moi je préfère les comptes de deux <rire> Je
2: vous le dirai Vous êtes toujours sur RCF
1: 9h-10h, le Presse-Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Avec Jérôme Chapuis, le directeur de La Croix, et Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur. C'est la question que se posent tous les journaux, les radios, les télécathos.
0: Comment être un média chrétien dans un monde qui ne l'est plus, Étienne et oui, Melchior, quelle est notre vocation particulière dans le paysage médiatique français Dans une société toujours plus sécularisée, la présence de voix catholiques n'est plus une évidence. Il faut bien le dire, nous sommes confrontés à bien des défis. Nos médias semblent parfois pris dans des courants contraires. L'identité chrétienne de nos médias a conjugué au devoir d'informer sur le monde tel qu'il est. Comment conjuguer est nos identités éditoriales avec l'institution ecclésiale Si nous ne sommes pas la voix de l'Église, nous sommes une voix de l'Église. Vous avez fait la transition... Tout à l'heure, euh, Jérôme, je sais plus Comment vous vous positionnez justement par rapport à l'Église catholique pour faire votre métier euh, en fidélité à l'Église catholique, euh, mais avec une vraie indépendance
1: Je pense qu'on desservirait l'Église si on était considéré collectivement comme euh, ses ambassadeurs, ses porte-paroles, ses avocats. Nous sommes des journalistes. On a parlé d'indépendance il y a quelques minutes. Donc notre enjeu, c'est d'abord de regarder le monde en chrétien et en journaliste. En chrétien, euh, bon, on essaye de le faire, c'est-à-dire d'avoir une qualité de regard de ce point de vue-là. D'ailleurs, euh, c'est un travail quotidien et c'est d'abord un travail collectif. Il faut bien avoir en tête euh, que euh, le le journalisme c'est un sport collectif et donc euh, ce qui est intéressant c'est la croisée euh, la croisée des regards ça c'est le, le, le premier point et puis euh, en journaliste c'est à dire que ce sont des méthodes je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit tout ouais. à l'heure mais sur la nécessité de recouper, sur la nécessité de choisir un genre approprié euh, à, à l'information qu'on souhaite traiter euh, de, 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 de choisir des angles euh, ça c'est du jargon journalistique mais l'angle c'est très simple, c'est euh, apporter sur une actualité précise une, une réponse précise à une question précise et ça ce sont des choses qu'on cherche à à faire tous les jours et c'est le travail d'une rédaction pourquoi on est 120 journalistes à la rédaction de la croix parce que tout ça ça prend du temps et ça demande des moyens
0: être journaliste en chrétien est ce que ça veut dire être missionnaire être un peu un évangélisateur je le dis exprès mmh. en caricaturant peut-être Thierry Hubert
3: oui il y a peut-être de la caricature mais en préalable je pense que être journaliste en, en chrétien eh bien c'est déjà aussi euh, bien poser le problème mmh. C'est-à-dire que si on dit euh, ben, être catholique ou être une parole catholique dans un monde qui ne l'est pas, est-ce que on, on sous-entend qu'il qu y, qu y a une position euh, frontale d'opposition entre les deux Qu'est-ce que nous dit l'évangile là-dessus quand on est plutôt invité à être du levain dans la pâte euh, Est-ce que euh, notre manière d'être euh, évangélisateur ne serait pas de... Euh, de montrer ce comment déjà l'évangile travaille une société qui est celle-ci et que d'une manière ou d'une autre Dieu continue euh, d'aimer Vous voyez il y a je crois dans la posture euh, chrétienne disons euh, dans les médias et eh bien une, une une capacité à euh, à, à décortiquer et à déplacer la question et, et à ouais. ne pas nous prendre comme étant euh, au-dessus d'eux euh, et à avoir à guider euh, contre leur gré des gens qui, une société qui euh, qui l'entendrait beaucoup moins. Un tout petit mot parce que je,
1: je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur la manière d'être, la posture et puisque vous posez la question Étienne sur l'évangélisation, évidemment quand on informe le but premier n'est pas d'évangéliser et là-dessus euh, euh, je pense qu'en effet il y a une posture, une manière d'être. Euh, on n'est pas meilleur journaliste, je veux dire professionnellement quand on travaille dans un média euh, chrétien, c'est pas le sujet. En revanche, c'est vrai que nous devons travailler sur notre manière d'être. Ça me fait penser à quelque chose puisque vous parlez d'évangélisation. Euh, qu'une phrase que j'aime beaucoup euh, que le pape François rappelait au, au catéchiste quand il est arrivé à peu près en 2013, euh, qui nous montre les limites de la parole aussi dans l'évangélisation. C'est pour ça que moi, je, je, je suis aussi conscient de mes limites comme journaliste dans, dans, une, dans la tâche d'évangélisation. Il disait. Il citait Saint-François d'Assise, Évangéliser par tous les moyens et si nécessaire avec des paroles. Autrement dit, la première des choses, c'est pas la parole, c'est notre manière d'être. C'est notre manière d'être, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous. La première des choses euh, de, de la part d'un journaliste, c'est déjà d'être... De se, de se comporter, d'être dans une posture d'humilité, de simplicité et surtout de rapport à la vérité euh, qui soit authentiquement chrétienne. Voilà, on essaye de le faire.
0: Est-ce qu'il faut le faire aussi sur des sujets euh, aussi complexes que les sujets de société d'aujourd'hui Je pense à la question euh, de l'avortement, la question de l'euthanasie. Euh, toutes ces questions qui sont euh, débattues aujourd'hui euh, et qui, mmh. euh, qui sont des, des, des enjeux de société majeurs Est-ce qu'on doit porter une parole engagée en disant euh, « voilà, euh, ça c'est euh, l'Église » Qui pense comme ça et on doit penser comme ça parce qu'on est un média chrétien, ou est-ce qu'on doit ouvrir un, un, un débat, mais toujours là encore en fidélité avec l'Église Quelle est votre position là-dessus, Thierry Hubert
3: Eh bien, je pense que de toute façon, le pire serait de ne pas en parler, d'accord Parce qu'on voit bien que euh, euh, nos, nos téléspectateurs, nos lecteurs, nos auditeurs les plus âgés se trouvent aujourd'hui confrontés avec, en EHPAD, en maison de retraite, euh, avec des, 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 des gens qui, sont, qui vivent avec eux et puis qui disparaissent du jour au lendemain parce qu'ils partent en, en Belgique ou en Suisse se faire euthanasier. Enfin, tout ça vient traverser et bouleverser euh, la vie de bon nombre d'entre nous et, et ce n'est plus euh, quelque chose qui est fantasmé, c'est une réalité. Et puis que nous, ce que nous pouvons apporter, eh c'est que nous entendons la question... Nous, en, nous, nous désirons pouvoir lui apporter un, un, un regard chrétien, c'est-à-dire comment dans cette traversée-là, eh bien, on, on peut poser des repères où la vie. Et euh, est apporté. Nous, on a choisi par rapport à l'euthanasie d'être dans le développement des, de, de de ce que sont les soins euh, palliatifs. Et, et, et je crois qu'à partir de là, enfin, c'est toujours l'art de de déplacer la question, où tout d'un coup, eh bien, on peut voir à travers euh, beaucoup de ténèbres, eh bien, quelque chose de la lumière qui peut qui peut jaillir. Moi je
1: pense qu'il y a en effet un combat à mener au sens euh, idéologique, mais euh, il ne faut pas se faire d'illusion non plus sur, euh, par exemple pour parler de, de, du sujet de la fin de vie, sur l'issue probable de ce débat. Il est assez probable qu'aujourd'hui, politiquement, euh, et même euh, d'un point, enfin, du point de vue de l'opinion publique, il euh, y ait euh, un, des conditions qui soient réunies pour que la loi évolue. Euh, à la Croix, on a fait le choix de dire très clairement, très posément, notre position dans un éditorial, ce qui nous permet ensuite... Euh, de regarder le monde tel qu'il est et notamment l'état de l'opinion de, de publique et l'état des forces politiques en présence de fait la position de l'église est minoritaire par rapport à ça, deux choses un, euh, que ce monde, que cette société nous plaise ou non c'est celle dans laquelle il faut annoncer l'évangile donc là pour le coup euh, on n'a pas vraiment le choix mmh. le premier, premier devoir c'est la lucidité puis deuxièmement il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas dans la manière de mener ces combats euh, je veux dire si on regarde par le passé moi j'aime bien parler de trois figures Cyrano, Calimero, Don Quichotte euh, Cyrano euh, j'ai du panache. Je vais, je vais. Je sais que le, le combat est perdu d'avance, mais j'y vais quand même. Calimero, c'est vraiment trop injuste. Personne, euh, personne ne nous écoute. Personne. Vous vous venez de ce petit dessin oui. animé wow, Voilà, bon, voilà. Ce euh, Personne, ne m'aime. Voilà. Non, bah non, bon, c'est pas, trop... pas ça, les. C'est pas ouais. ça, les chrétiens aujourd'hui. Puis Don Quichotte, c'est on fonce sur tous les, sur tous les moulins comme le taureau sur toutes les mouletas euh, sur toutes les polémiques. On, on, on vaut mieux que ça. Je veux dire collectivement, on a une intelligence chrétienne à déployer. Et notre sujet, euh, c'est évidemment pas. Enfin, euh, il est pas interdit d'être. Euh, intelligent dans ce débat au sens tactique du terme, c'est-à-dire de, 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 de poser des paroles justes, dans le, enfin, qui nous semblent justes, qui nous semblent ajustées, qui nous semblent audibles par la société, des paroles fermes, claires, puis ensuite, euh, voilà, euh, il, a, il advient ce qui doit advenir dans les conditions euh, de, 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 de la société française. Mais on
0: pourrait avoir envie comme média, d'influencer le débat, justement, pour euh, mais pas on se trouver dans une de ces trois cases. Mais on...
1: on rêve, on n'est pas, pardon, hein, je mets là-dessus. Aujourd'hui, l'opinion publique, elle ne se forge pas seulement dans les médias, elle se forge beaucoup sur les réseaux sociaux. On a une influence, mais on n'est pas des influenceurs. Nous, ce qu'on est, c'est d'abord des, des médiateurs, des gens qui devons faire en sorte qu'une parole de qualité circule et faire en sorte que ce débat soit posé dans les bons terme.
3: Et d'éclairer la conscience. Mmh. Ouais. Mmh. Très important. Je, je, oui. je pense que d'éclairer la conscience implique de ne pas, euh, c'est bien le mot, éclairer. Ce, ce mmh. n'est pas euh, guider, ce n'est pas contraindre, c'est éclairer. Mmh.
2: En tout cas, on entend que lourdes vous inspire particulièrement hein, tous les trois ce, ce matin. Ah Je ne sais bah, pas non, ce qui s'est passé. A pris, mais... les, on
0: a pris les meilleurs. On a pris ah les bah meilleurs ouais. tous les journalistes qui sont ici euh, à l'ordre <rire> pour les journalistes en France. Bon, Salle.
2: mon cher Étienne, on arrive à la fin oui, de, du presse club Monsieur. et donc c'est le moment euh, euh, de presque ah bah, partir en week-end. Ouais. Voilà, exactement avec le, le choix de nos invités.
0: Alors le principe, comme vous êtes nouveau l'un et l'autre dans cette émission, le principe c'est d'éclairer justement notre week-end avec une information positive ou que vous avez traité, ou que vous avez euh, pu euh, voir, observer dans la semaine. Jérôme Chapu, on commence avec
1: vous. Bon écoutez, j'ai fait une petite page de pub, mais bon après tout, hein, on est... <rire> allez, pourquoi pas, allez -y. Voilà, je suis venu avec euh, sous le bras le dernier numéro de, de euh, La Croix Lebdo, celui qui sort là aujourd'hui, et super nouvelle. Vous avez en France une école des libraires une école de, de, de pour les gens qui veulent devenir libraires et euh, on a envoyé notre notre journaliste Nathalie Lacube suivre le cursus euh, de, de, de cette école et c'est un vrai bonheur parce que vous retrouvez des Français qui euh, se posent la question du sens du sens de leur travail notamment puis qui à un moment se disent au fond, voilà, j'ai 40 ans, je fais, je suis site je suis ceci, cela, je, je suis prof, je, je suis, je travaille dans une grande entreprise et j'ai envie de devenir libraire. Comment je fais Et vous les suivez Et c'est vraiment c'est délicieux. Et au passage, ça dit quelque chose de très important, c'est que d'abord un, le secteur de la librairie, ça continue, ça continue d'être important en France, ça marche, les gens lisent des livres, ils en achètent, et, 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 et puis. Euh, Deuxièmement, ça dit qu'il est possible de choisir sa vie professionnelle, de ne pas se laisser complètement euh, euh, submerger, de subir. Et vraiment, c'est des très beaux chemins de vie. Je vous le conseille.
3: Thierry Hubert Eh bien moi, puisqu'on est à Lourdes... <rire> voilà, ça coule de source Et que, et que oh tout à l'heure, on nous a dit que le lieu nous inspirait. Je dois dire que euh, vers 18h hier, parce qu'on terminait très tard nos journées, il faut que les auditeurs... 18h, le ça me Parce qu'il qu était 20h30 quand on terminait, mais on avait une petite pause à 18h. Il, il faisait nuit, et donc en sortant de l'hémicycle... En fait, en face, il y avait la grotte qui était éclairée et puis il y avait euh, cette pyramide euh, de cierge. Et, et, et puisque nous avons quand même mis plutôt ici à l'honneur la voix que l'image, j'ai trouvé, en sortant là, voilà, un peu fatigué, de voir cette grotte avec cette, euh, cette pyramide de cierge de lumière et eh bien qu'il y avait quelque chose là d'une belle image de euh, de ce que Lourdes apporte... Euh comme comme lumière, comme repos, comme refuge, parce que le ouais. rocher c'est c'est d'abord le refuge, et 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 que euh, après avoir entendu et euh, brassé tous les sujets qu'on qu'on avait pu euh, qu'on avait pu avoir, Eh bien euh, ça m'a donné beaucoup de joie cette cette grotte. Enfin et, et alors je ne dis pas ça pour parce que j'aurais des intérêts à Lourdes, mais je pense que euh, c'est 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 le lieu où l'on peut venir tel que nous sommes. Nous reposer près de la grotte.
0: Merci pour cette voix partagée Thierry Hubert.
2: Et vous, Étienne, alors, est-ce que vous avez un choix à partager avec alors, nous, moi, nos auditeurs? Je
0: voudrais vous parler de la rencontre qu'on a eue hier avec Gadel mallet vous savez, l'humoriste euh, bah. euh, qui euh, vit un vrai chemin euh, spirituel. Euh, grâce à Lourdes. Grâce à Lourdes. Euh, et il est venu, euh, justement, euh, nous, nous parler de son chemin de foi. Et, et il nous a dit euh, combien euh, euh, il nous souhaitait d'être décomplexé. Voilà, il nous a dit, j'ai découvert les médias catholiques. Vous êtes vraiment nombreux. Pourquoi vous dites pas que vous existez? Il nous a vraiment encouragé à pas être complexé d'être, d'être chrétien et d'être euh, catholique. Il a dit même, soyez Fort. Soyez singulier et assuré, cela ne s'oppose pas à être ouvert. » Et puis, il a cité, peut-être malicieusement pour conclure, Jean-Paul II, sans le, sans le citer vraiment, mais il nous a dit N'ayez pas peur. Alors voilà, c'était comme un prophète qui venait nous éclairer, nous, Moi, les journalistes des médias. Jean-Paul
3: II avait cité l'évangile, non Et, <rire> et, et puis, lui. par ailleurs, comme vous êtes
1: modeste, il a aussi beaucoup parlé de, il a parlé de RCF.
0: Ah oui, il, a rendu, il RCF, a rendu hommage à RCF. Incroyable. En fait, comme il fait le tour de France pour la promo de son film, et eh bien, comme il y a RCF partout en France, à chaque <rire> fois, il est interrogé par RCF. Alors, il, quand j'ai posé une question à Gadel Modet, je lui ai dit Shalom, parce que bon, voilà, il est, il est juif, il pouvait le comprendre. Et donc, euh, et, et il me dit, euh, ah non, mais RCF, c'est incroyable, vous, êtes, vous partout. êtes partout, une puissance incroyable. Donc, c'est vrai qu'on était très fiers euh, d'avoir été euh, au moins reconnu par Gadel Palmès. Oh,
2: oh, 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 voilà. quand même, on est connus par d'autres. Merci, ah, bon, non, bah, <rire> tu... Tu... merci, Étienne <rire> Pépin. Et, et vraiment, merci à tous les deux, Thierry Hubert euh, du jour du Seigneur Jérôme Chapuis de la Croix. Bravo pour cette première, hein. Merci, ah, merci, merci, merci. Merci, un
0: merci mais le coeur, vous avez été formidable aussi.
2: Bah écoutez, <rire> mais
0: vous me manquez un peu. Revenez vite, revenez vite. En ah oui, studio. oui, non, je serai là la semaine prochaine. Ah, bon avec
2: oui. grand plaisir. Étienne, euh, dans un instant, qu'est-ce qu'on va faire oui.
0: Eh bien, c'est le moment d'aller jardiner un petit peu le week-end. Il fait un peu frais, mais j'espère que vous allez pouvoir quand même aller gratouiller la terre ce week-end, Melchior.
2: Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec notre invité Noémie vialar qui va répondre à toutes vos questions de jardinage dans un instant au 04 72 38 20 23. Et vous pouvez poser toutes vos questions de jardinage également par mail à direct@rcf.fr. A tout de suite